0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode dans lequel j'accueille Mélanie, qui est fondatrice du site « Faire découvrir l'écologie aux enfants ». C'est un site qui permet d'accompagner ton enfant à la sensibilisation de l'environnement, apprendre à construire un monde durable par le biais d'activités ludiques. Tu peux retrouver Mélanie sur son site, sa chaîne YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi sur son podcast du même nom, Faire découvrir l'écologie aux enfants. Comme d'habitude, tu trouveras tous les liens en description de l'épisode. Mélanie, elle propose également des kits dans lequel chaque mois, elle te propose des activités sur des thématiques précises pour accompagner ton enfant à la découverte de l'écologie, te permettre de réaliser des expériences, des jeux, des activités manuelles, des recettes, etc. Ces kits existent sous deux formats. Un format digital que tu peux télécharger, mais également, depuis quelques jours, tout récemment, une version papier. Ton enfant reçoit alors son kit par la poste, à son nom, et vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour les activités du mois. Quand Mélanie m'a contacté pour me présenter son projet et son activité, ça m'a tout de suite beaucoup parlé, j'ai été séduite par son concept, parce que l'écologie, le respect de la nature, tout ça c'est également au centre de mes valeurs. Alors aujourd'hui, je te propose cette interview avec Mélanie pour parler d'écologie, d'environnement, comment accompagner notre enfant dans cette prise de conscience du monde qui l'entoure, tout en lui permettant d'éviter l'écueil de ce fléau actuel, l'éco-anxiété. Comment accompagner ton enfant sans générer cette peur du lendemain, cette peur de l'avenir Je te laisse avec mon échange avec Mélanie. Bonne écoute Bonjour Mélanie, je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast bah écoute, ce que je te propose, c'est bah peut-être te présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent.
1: Ça marche. bah Déjà, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutaient. Bonjour Maude et puis merci de me recevoir sur ton joli podcast. Alors, donc je suis Mélanie. Je suis un petit être humain qui habite sur notre jolie planète Terre. Et je suis aussi et surtout maman de deux enfants et créatrice, comme tu l'as dit, du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Si je dois résumer mon parcours rapidement, je dirais que j'ai une prise de conscience à la naissance de mes enfants. Comme beaucoup. Euh, je me suis demandé surtout ce qu'on allait leur léguer et ce que moi je faisais en fait pour euh, que leur avenir soit le plus serein possible Donc on a essayé avec mon mari de faire évoluer notre quotidien pour diminuer notre impact On a intégré nos enfants à cette démarche et j'ai essayé de trouver des mots, des activités pour leur expliquer Parce qu'ils ont commencé à poser aussi des questions et que c'était important qu'ils comprennent euh, cette démarche et en fait, ça n'a pas été si simple. Un jour, euh, sur un coup de tête, euh, et pour aller encore plus loin dans cette démarche, j'ai quitté mon job salarié, je me suis formée, et j'ai décidé de monter mon propre projet. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'ai donc créé des abonnements et des kits pédagogiques pour aborder avec des mots à la portée de nos enfants ces grandes thématiques environnementales, avec donc des supports, des activités, des jeux euh, divers et variés, mais euh, toujours en s'amusant, et ça c'est le... C'est le point auquel je tiens le plus.
0: Ah bah ouais, on le sait bien. Hein, le meilleur moyen d'apprendre, c'est en s'amusant.
1: Tout et à puis,
0: fait. C'est vraiment la porte d'entrée avec les enfants la plus facile. C'est chouette. Du coup, quand on a préparé un petit peu l'épisode ensemble, on s'était dit ben est-ce que tu pourrais nous donner en fait quelques clés comment sensibiliser en fait nos enfants à nous d'une manière simple et compréhensible ben, à ce qu'est l'écologie Comment éveiller la conscience écologique de nos enfants
1: alors, ben déjà, en tout cas, selon moi, et selon le développement de l'enfant, cet éveil et cette prise de conscience écologique, elle va se faire en plusieurs étapes. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour aborder cette question-là. On peut aborder, euh, avant même l'école, hein, avec des enfants tout petits, ces problématiques environnementales, mais ça va se faire en plusieurs phases, parce que l'enfant petit est naturellement égocentré. Il a du mal à saisir qu'il y ait de la vie autour de lui mmh. et d'être empathique, en fait. Donc, déjà, le, le, la première étape de cette prise de conscience, pour moi, elle va passer par la, la prise de conscience, justement, qu'il y a d'autres espèces vivantes que nous, qui ne sont pas nous, mais avec lesquelles, finalement, on forme un tout interdépendant, qu'on a tous besoin des uns des autres. Quand l'enfant va prendre conscience de ça, déjà, ça va être la première grande phase. Ensuite, il va falloir qu'il apprenne à comprendre Souvent, quand on va lui parler de problématiques environnementales, il y a des enfants qui vont avoir une sorte de rejet, qui vont se dire « mince, je suis dangereux pour la nature, mais potentiellement la nature est dangereuse pour moi ». Il va falloir qu'ils prennent conscience que la nature n'est pas du tout dangereuse et qu'on n'est pas non plus naturellement dangereux pour elle. Et donc, il va falloir qu'ils apprennent à, à comprendre comment fonctionne tout ça, comment poussent les équilibre. arbres, comment euh, c'est ça, euh, tout simplement. Et, et c'est en apprenant à comprendre notre environnement et la nature, qui va naturellement avoir envie de la protéger derrière, parce qu'on cherche toujours à protéger ce qu'on aime. Ça, c'est la deuxième phase.
0: Finalement, si je me permets juste de te faire une petite interruption, c'est que finalement, c'est exactement la même chose que ce que j'essaie de faire moi dans la parentalité, c'est de comprendre le pourquoi pour enclencher le moteur de la motivation interne de l'enfant et que ça lui devienne naturel. C'est ce que Tout tu dis. Tout à fait.
1: Ouais. Et pour moi, s'il comprend pas, si on lui dit euh, fais ça, mais qu'on lui explique pas pourquoi. Mm -hmm. Pour moi, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va le faire mécaniquement, mais derrière, il euh, y a un moment où il va y avoir une limite à tout ça. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important d'expliquer avec les bons mots, adapter à l'âge et de comprendre. Et derrière, la troisième phase, ce que tu disais aussi, c'est qu'il va se sentir en capacité d'agir. Et pour moi, on ne va pas forcément parler d'éco-anxiété, mais en tout cas, pour se dire qu'on devient acteur, justement, il faut passer à l'action. Et pour moi, passer à l'action et faire des petits gestes à sa manière, c'est déjà, euh, déjà euh, se préoccuper de son environnement, euh, agir, et derrière, encore plus tard, réussir à prendre des décisions qui vont être en accord avec ses convictions.
0: C'est le fameux être aligné. Tout à fait, ouais. <rire> ok, et du coup, comment toi, tu peux nous aider finalement dans ces différentes étapes avec les enfants pour concrètement leur faire prendre conscience justement de ce côté, cette vision, sortir de cette vision égocentrée, d'apprendre de, de, à comprendre. Comment tu accompagnes les enfants, toi
1: Alors déjà, mon conseil numéro un, ça va être de, de se reconnecter avec la nature. Un enfant qui va évoluer en forêt, on parle de plus en plus d'écoles dehors, d'école euh, mmh. en forêt, etc. Tout simplement, le fait d'évoluer en forêt, dans la nature, d'écouter, d'observer euh, et d'essayer de comprendre par lui-même, déjà, pour moi, c'est un, un premier grand, très grand pas. Et après, moi, comment j'accompagne euh, les enfants, les familles, les enseignants aussi, avec les supports et les, et les abonnements que je propose, ça va être justement d'aider les adultes à trouver les bons mots, à trouver les bons supports adaptés aux tranches d'âge, parce que moi, je, je, je m'adresse aux enfants de maternelle donc 3-6 ans, puis aux enfants de primaire en 6-10 ans. Mm -hmm. Justement, les mots adaptés à leur, à leur âge, avec des supports adaptés, des visuels, des vidéos explicatives, et puis derrière aussi, essentiellement, beaucoup de jeux, beaucoup d'activités, parce que finalement, quand on manipule, quand on fait, bah c'est là qu'on comprend, parce qu'au-delà d'une explication... Quand l'enfant va manipuler, va faire des expériences scientifiques, par exemple, pour comprendre euh, comment ça fonctionne l'effet de serre. Et il va comprendre tout de suite parce qu'il va observer, il va manipuler, il va faire lui-même. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je propose. Euh, en fait, j'ai créé les outils que je cherchais il y a sept ans à la naissance de ma fille et que j'ai retrouvé à l'époque. J'ai créé tous ces outils-là. Aujourd'hui, euh, mes deux enfants sont mes meilleurs cobayes. Mais voilà, pour moi, il y a cette phase de découverte de la nature et ensuite de l'expliquer avec quand même des supports plus poussés. Parce que nous, en tant que parents, on ne connaît pas tout, on ne sait pas forcément toujours expliquer euh, Bien sûr. finalement le réchauffement climatique, comment, comment ça fonctionne, euh, pourquoi est-ce que les animaux sont menacés, etc. Donc voilà, je propose ce genre de support pour euh, guider les parents et les enfants dans ce, dans ce cheminement.
0: Super. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. Tu disais qu'effectivement, le premier levier d'action, c'est de reconnecter notre enfant à la nature. donc Tu parlais de la forêt, enfin, voilà, peu, peu importe le milieu finalement où on vit, mais comment on fait quand on évolue, nous, en milieu urbain <rire>
1: Alors, c'est clair que quand on habite à la campagne, c'est beaucoup plus simple de mettre le nez dehors, d'aller regarder, parfois même d'un fois dans son jardin quand on a un immense jardin. Alors après, quand on est en milieu urbain, alors déjà, il y a toujours finalement, moi je suis en, en région parisienne, quand on sort un peu de la ville, il y a toujours soit des parcs en ville qui peuvent déjà bien faire l'affaire parce qu'on voit quand même de la faune, des oiseaux, des arbres qui poussent, des fleurs, des choses comme ça. Il y a de plus en plus de jardins partagés aussi. Ça, c'est une bonne piste aussi. Et après, ben justement, après, il faut euh, soit, soit aller un peu plus loin pour, pour voir la nature, soit justement essayer de faire venir la nature à la maison en euh, créant un petit potager euh, à partir de pas grand chose. On peut faire pousser des graines, on peut faire, euh, quand on a un petit balcon ou un petit, petit carré qu'on veut dédier dans la cuisine, faire pousser des, des petites choses, les récolter, euh, voir que finalement, euh, quelles sont les conditions de la vie pour que cette graine pousse, euh, que finalement, si un jour, on avait trop de soleil, pas assez d'eau, bah, les, les plantes ne poussent plus. Donc, euh, déjà, prendre conscience de tout ça, c'est énorme pour les enfants. Mmh. Que nous, on a la chance de vivre sur une planète sur laquelle on a toutes les conditions de la vie qui sont regroupées pour que justement, on ait une vie agréable et, et équilibrée et que le jour où ce déséquilibre arrive, euh, bah, c'est pas bon à la fois pour les plantes, pour nous. Donc, de prendre conscience de ça, c'est possible à la maison, en ville.
0: Peu importe, finalement. Et après,
1: justement, utiliser aussi des supports derrière qui aident à, à répondre aux questions
0: des enfants. Mon mari est un passionné d'aquarium, un aquariophile. Ouais. Et je sais que... Fait, tu... Tout simplement, voilà, le, un aquarium avec trois poissons et, et deux plantes vertes à dedans. Bah, les enfants ont compris que, à quoi servait la lumière? Pourquoi est-ce qu'il y avait un filtre? Que, bah oui, non, si effectivement, <rire> on change pas l'eau de bubule, le bu bubule va pas sortir très bien. <rire> <rire> <C 'est clair. rire> que les plantes vont plus ou moins pousser, que voilà. Et, euh, qu'importe qu la taille, mais un écosystème se met en place et de comprendre l'équilibre de, de, de chaque écosystème hein, qu'on peut, qu'on peut regarder finalement.
1: Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est tout à fait ça. Recréer un petit écosystème pour l'observer, c'est possible à la maison ci alors, il
0: avait, Je sais qu'il y avait. Alors, je suis une phobique des fourmis. Si si vous vous me détestez et que vous voulez me faire peur, présentez-moi une fourmilière, je vais partir en courant et en hurlant. La nuit alors. C'est ça. Je vous dévoile voilà mes mes failles. Mais je me souviens que c'était un, un jeu qu'on avait vu pour les enfants où ils, ils, ils font, tu sais, ces fourmilières en vitrée, tu vois. Je ah, vois moi c'est un cauchemar ambulant, <rire> mais voilà, y a, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a moyen en fait finalement, quel que soit l'endroit où on vit, eh bien, de présenter la vie ouais. tout simplement à nos enfants, comment ça fonctionne. Euh, là dernièrement, hein, au moment où on enregistre l'épisode, alors ça va être un peu déconnecté du moment où, où tu vas écouter cet épisode, mais finalement on, quand nous on a enregistré avec Mélanie l'épisode, on venait juste de terminer Halloween. Et j'avais notre Jack, notre citrouille qu'on avait creusée, qui était chez nous, et Halloween est fini, et eh bien elle est repartie dans le jardin, mes enfants sont en train de la voir, On voit qu'elle est en train de s'affaisser, de, de, de pourrir doucement, de se faire picorer par les moineaux. Mais finalement, alors au début, mon fils me dit oh, « c'est un peu glauque. Je dit mais c'est ça le cycle de la vie. Ouais. Jack, son pied est né dans ce jardin. Eh bah, ben, elle retourne nourrir la terre de son jardin pour les, les Jacks de l'année prochaine. Bah ouais, c'est de montrer comme ça un peu bah, le, le cycle, ouais, le cycle de la vie quoi. On, le cycle de la vie, c'est aussi une chose qui, est, je trouve importante. Mon, mon aîné est un, un anxieux de la mort c'est quelque chose qui le, qui le travaille énormément, et ben justement, tu vois, de montrer cette espèce de cycle-là, ça permet aussi, pas de le rassurer, mais en tout cas, d'apporter du sens, d'expliquer voilà, un petit peu ce, cette continuité, et je pense que tout ça, tout ça finalement, c'est interconnecté. C'est qu'en sensibilisant nos enfants à l'environnement, à, à l'écologie, comme tu le dis, c'est aussi les sortir de cette vision égocentrée, de dire « tu fais partie d'un grand tout », c'est ça finalement. C'est plus grand que toi, c'est plus grand que ta petite personne, et tu es un maillon essentiel. C'est ça, oui, tout à fait. On remet, on remet les choses en place. Je pense que c'est important, en fait. Ça.
1: <rire> on dépend tous des uns des autres.
0: Exactement, exactement. Et du coup, Mélanie, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, nous, en tant que parents, on peut aider notre enfant, lui expliquer justement ce fameux pourquoi, eh bien, c'est important de respecter la nature, l'environnement, enfin voilà. Comment on peut faire
1: alors déjà en tant que parent, ça dépend de notre, de notre approche, de nos ressentis, mais souvent en tant que parent, on va avoir cette sorte d'éco-anxiété. Déjà, c'est important pour ne pas transmettre ça à nos enfants, de surmonter ça à nous, de, de le conscientiser, d'en avoir conscience, et de mettre de côté cette angoisse-là qu'on peut avoir, qu'on peut avoir pour eux, qu'on peut avoir pour nous, pour notre planète, et de surmonter ça en se disant que de toute façon on ne pourra pas toujours tout faire bien, ou tout faire bien tout de suite, d'accepter cette ambivalence aussi, qu'on est à la fois victime et coupable en fait, mm -hmm. et de se dire bah, « moi je vais faire ma part et je vais en parler avec mes enfants, je vais faire des gestes, je vais améliorer mon impact », etc. Déjà, il faut avoir cette démarche-là, je pense, en tant que parent. Et ensuite, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, il faut le sortir de cette vision égocentrée et lui expliquer. Je vais prendre un exemple concret que j'ai eu avec mes enfants il n'y a pas longtemps. À la maison, on fait le tri sélectif. Donc, on a une poubelle pour tout ce qui est déchets ménagers, un compost et une poubelle de, de recyclage. Et depuis tout petit, à mes enfants, on leur dit, bah, ça, ça va dans telle poubelle. Ça, ça va au recyclage. Ça, ça va au compost. Et en fait, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est des gestes qu'ils font machinalement. OK, c'est du carton, c'est recyclage. Et en fait, j'ai réalisé que... Donc, ils, ils font ce geste pour la planète. Pour eux, ce n'est pas un geste pour la planète parce que c'est quelque chose de, de quotidien. Et qu'en fait, ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière. Et donc, avec eux, euh, on a refait toute la, toute la chaîne du recyclage. Ben, en fait, le camion, ce n'est pas le même, qui vient chercher le recyclage et les déchets ménagers. Les déchets ménagers sont souvent malheureusement brûlés ou euh, incinérés ou enfouis. Alors que le, le recyclage, ça va être trié, euh, ça va être retravaillé pour créer soit de nouveaux emballages, soit de nouveaux objets. Et ma fille, quand elle a réalisé ça, elle m'a dit « mais c'est génial <rire> ». Et maintenant, quand elle trie, elle se dit « ah, ça, ça va faire un nouvel objet ». Voilà. Donc après, le recyclage, c'est encore un autre débat. C'est pas forcément la solution à tout. Mais, euh, mais déjà, pour elle, euh, c'est passé d'un geste quotidien à « je fais un geste pour la planète ». Il y a du sens. Super bien de le conscientiser, ça. Mmh. Donc déjà, juste le fait d'expliquer, de leur apprendre à comprendre, j'aime bien cette expression, leur apprendre à comprendre et de leur fournir des explications qui vont être adaptées à leur âge. Ouais, ça, c'est en tant que parent pour moi, ça c'est essentiel aussi. C'est pas juste les pousser à nous imiter, à leur montrer le bon exemple
0: en faisant les bons gestes, c'est de leur expliquer pourquoi on fait ça. C'est ça, bah c'est ce oui, comme tu dis, ça revient à ce qu'on disait, c'est mettre du sens derrière, des automatismes derrière, ouais. pour qu'ils comprennent exactement pourquoi ils le font et qu'ils veulent le faire, quoi, finalement, que ça soit vraiment OK. Moi je sais que ce que j'avais, je m'étais renseignée, le, dire, le centre de déchets est pas, est pas très très loin finalement de chez nous, et je sais qu'ils faisons... ils font des visites. En fait, on peut visiter pour comprendre justement comment ils font les tri les parties recyclables, ce genre de choses. Et malheureusement, je crois que ce n'est pas ouvert avant 11 ou 12 ans. Donc du coup, voilà, je n'ai pas pu le faire avec mes enfants. Je sais que c'est quelque chose qui est prévu. Et franchement, si, si tu m'écoutes et qu'il y, y a ça près de chez toi, bah, renseigne-toi. Parce que je pense que effectivement, ça peut être, ça peut être sympa de montrer aux enfants, mais qu'est-ce qui se passe juste derrière quand okay, on pose les poubelles là, là, là derrière, enfin devant, au bord de la route ou. Mais après, il se passe quoi <rire> Il n'y a pas des farfadés qui viennent et qui. Hop là
1: voilà, voilà. Ça C'est comme le frigo. Comment est-ce qu'il se remplit le frigo En nous la il se remplit il rempli tout seul.
0: Ah <rire> bah, farfadé, farfadé, maman ou papa. Hein. <rire> Mais c'est effectivement, on va donner le sens derrière. C'est essentiel. Tu as parlé d'éco-anxiété. Et ça, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez. Euh malheureusement assez répandue, on arrive à, à, à une telle prise de conscience que ça, ça en devient une, une, une peur. Alors la coach qui est en moi va te dire, mais c'est parce qu'il y a une peur derrière d'une non-maîtrise, de non-passage de, de, de non en action, et qu'il va peut-être falloir travailler dessus. Mais je vais mettre ça de côté. Toi, quel conseil tu pourrais justement nous donner pour gérer notre propre éco-anxiété en tant que parent, et puis dans un deuxième temps, gérer la potentielle éco-anxiété de nos enfants parce que c'est des éponges et ils peuvent très vite aussi manifester ce genre de, ce genre de peur. C'est clair,
1: tout à fait. Comme tu le dis, c'est vraiment des éponges. Et c'est vrai qu'à partir du moment où nous, on va avoir cette, cette éco-anxiété, on va, à un moment donné, forcément leur transmettre un petit peu ce stress. Je disais tout à l'heure, on, on, euh, on est dans une espèce d'ambivalence, on est victime et coupable, mais il faut prendre conscience qu'on est aussi le problème et la solution. Mmh. Et que euh, l'éco-anxiété, elle va commencer à être contre-productive quand elle va nous figer et que ça va nous faire tomber dans l'inaction.
0: Mmh.
1: Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, je pense que pour la surmonter, il faut déjà nous surmonter nos propres résistances, et derrière essayer d'aborder ce sujet avec bienveillance et positivité avec nos enfants. Donc évidemment, si l'enfant montre des signes d'éco-anxiété, de, de, euh, qu'il l'exprime ou, ou qu'on voit qu'il y a une espèce de prise de distance en se disant « mais je, je ne veux pas aller dans la nature, j'ai peur, j'ai peur de lui faire du mal, qu'elle me fasse du mal, etc. » Il va falloir le rassurer. L'éco-anxiété, ça reste une émotion normale, c'est pas une maladie, hein. c'est une prise de conscience. Donc, il va falloir rassurer l'enfant en disant C'est normal, en fait, tu prends conscience que tu fais partie d'un tout interdépendant et que si la planète va mal, toi, tu pourrais et nous, on pourrait aussi mal aller. Donc, encore une fois, il va falloir le rassurer et lui offrir des informations claires en disant ben Voilà, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est ça, c'est dû à ça, mais nous, on peut faire des choses. Pour euh, que ça aille mieux. Je vais prendre un exemple tout bête, mais le trou dans la couche d'ozone, il y a eu euh, des études qui ont été faites euh, et on pensait qu'il qu ne se résorberait jamais. Mm -hmm. Et en fait, des dizaines d'années, à force d'interdire certaines euh, substances chimiques, euh, dans les frigos et autres, les aérosols, les choses comme ça, ben finalement, cette, ce trou dans la couche d'ozone a commencé à se résorber. Donc, comme quoi, il y a quand même plein d'actions euh, quand on s'y met et à grande échelle euh, et qu'on fait des choses sur le long terme qui portent ses fruits. Et ça, c'est important de le dire aux enfants. C'est bien de leur expliquer. Ben, la planète, en effet, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire et qui mmh. portent leurs fruits. Et voilà, à partir du moment où on, où on comprend ça et que, en fait, chacun, chaque petit geste compte et que chacun, faisant sa part, on va y arriver, on passe à l'action tous ensemble. Et à partir du moment où on est dans l'action, pour moi, l'action, ça va être la solution à, à l'éco-anxiété. Ouais. Je ne sais pas si tu connais le mot de l'histoire du petit colibri, dans lequel il y a, donc, il y a une, une forêt qui est en feu. Et les animaux essaient d'apporter euh, de, de l'eau pour éteindre ce feu, et le petit colibri qui est tout petit, bah lui aussi il prend du, de l'eau dans son petit bec et, et il, il va essayer d'éteindre ce feu, et les animaux le regardent en disant « mais, mais t'es tout petit, ça sert pas à grand chose ce que tu fais », il dit « mais si moi je fais ma part ». Et si personne ne faisait sa part, bah, il ne se passerait rien, alors que si tout le monde fait sa part, il se passe des choses. Voilà, donc ça c'est une chouette histoire peut-être aussi à raconter aux enfants.
0: Tout à fait. Bah, effectivement, je, je te rejoins, mais alors à 100%. Je ne suis pas une personne, tu sais, avec euh, plein de mantras, plein de choses. Par contre, il y en a un qui m'a aidé sur tous les plans de ma vie et que, que je partage, et ce n'est pas la première fois que j'en parle sur ce podcast, c'est la clarté vient de l'action, pas de la réflexion. Parce que réfléchir, mentaliser les choses, oui, d'accord, mais ça juste, ça t'enferme dans ta tête et concrètement, factuellement, ça ne fait strictement rien. Par contre, passer à l'action, bah, c'est reprendre un peu de pouvoir c'est participer. Tu vois, mon, mon grand, qui a ce, ce profil un peu plus anxieux, on va dire. L'autre jour, je l'ai trouvé dans la salle de bain, dans le noir, en train de se mettre en pyjama. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que, ah non, non, mais j'allume pas l'électricité, j'allume pas la lumière pour pas, pour pas consommer, pour, pour la planète. Ai dit, non, mais enfin, il y a, y a, y a un moment donné, stop, quoi. Je, oui, d'accord, tu vois, je veux bien, mais t'as le droit de voir que t'es juste en train de mettre ton, ton haut à la place du bain. Et effectivement, moi, ce qui... Bah, ma façon de faire, d'accompagner mes enfants, comme tu le dis, c'est de les faire passer à l'action, dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle C'est pas, Non, non, je suis pas d'accord sur le fait qu'on devient frugal et qu'on vit à la lumière de la bougie. Non, <rire> non. Par contre, bah, oui, effectivement, bah, l'école est à 2 km de la maison. Eh bien, on va peut-être y aller en vélo quand il fait sec. On peut faire en sorte d'y aller en vélo. Et là, je vois, on est en train d'envisager de, d'acheter de, des équipements pour pouvoir y aller en vélo plus souvent, même quand il pleut. Parce qu'en Normandie, ouais, il pleut <rire> Mais voilà, tu rejoins voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle Je sais que j'ai mes meilleurs amis euh, qui a une, une autre vision si tu veux qui, qui qui va se dire bah oui, mais nous on fait que à notre échelle et, et puis bah tous les gros, tu vois pas tout ce qu'ils font, les entreprises, les machins, eux ils font pas donc ce que... Bah ouais, mais à part nous figer comme tu dis, qu'est-ce que ça change quoi Qu'est-ce que ça fait Donc commençons déjà à faire ce que nous on est capable de faire, ce qu'on accepte de faire en conscience. Ouais. Parce que, bah oui, oui, j'ai une voiture, en plus j'ai une diesel, oh mon, mon dieu. <rire> <rire> mais voilà, de faire chaque chose à notre échelle, d'être parfaitement imparfait, encore une fois, c'est hein, ce que je dis pour la parentalité, mais pour moi c'est valable pour tout, ouais. mais c'est de le faire en conscience, c'est de le faire aligner avec soi, et ouais, de passer à l'action, ce sur quoi on peut passer à l'action et qu'on décide de passer à l'action.
1: C'est clair, et se déculpabiliser aussi, c'est important, parce que moi je le vois tous les jours des gens qui ont cette prise de conscience et qui veulent tout faire bien tout de suite
0: mmh.
1: et qui se retrouvent frustrés parce qu'ils parce qu n'y arrivent, arrivent pas. Ils arrivent pas, c'est des habitudes à avoir petit à petit. Et quand on veut tout faire tout de suite, souvent, ben, on n'y arrive pas, on est dans l'échec. Et là, on tombe dans l'inaction. Et mmh. ça, c'est le pire. Donc, il faut
0: accepter aussi de faire petit pas, petit pas,
1: à notre rythme, selon ce qu'on peut faire aussi. Il y a des personnes qui sont
0: malheureusement obligées de prendre leur voiture tous les jours. Mais je te, je te rejoins complètement. C est... C est... En fait, c'est si tu couples une notion de perfectionnisme avec cette, cette prise de conscience, on arrive à un profond mal-être. Je, je me vois quand j'ai commencé à faire mon virage. Tu vois, quand j'ai eu cette prise de conscience écologique, bizarrement à la naissance de mes enfants. <rire> quand j'ai eu cette prise de conscience et que j'ai découvert la démarche zéro déchet, j'ai commencé à me pointer avec mes tupperwares que mon boucher me regardé avec des yeux genre mais euh, non, non, je, j dit, si 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 t'as une, une touche tard, ça va bien se passer. Il y a une touche tard, tu, tu, tu vas pouvoir. Et je me suis retrouvée à un moment donné. Était pas encore, le vrai qui n'était pas encore aussi dé démocratisé en 2013, donc euh, je, je, je me suis retrouvée un peu dans, dans, dans un entre-deux, entre ma conscience écologique et pas tout à fait les moyens de, de l'assouvir. Et je me souviens de ce sentiment de stress que j'ai eu dans un supermarché, de me dire, punaise, je ne peux rien acheter, je ne vois que des emballages, des suremballages de partout, ouais. et que je me suis senti complètement paralysé au point où c'est finalement mon mec <rire> qui allait faire les courses <rire> parce que j'étais pas bien et que du coup, j j je n'achetais rien, concrètement, ouais. je faisais des courses, mais j'amenais rien de, rien, rien de viable. C'était beaucoup plus facile pour moi, après, de le critiquer et dire, ouais, t'as acheté ci, t'as acheté ça. <rire> ça, ouais, ouais, ouais. Mais finalement, ouais, je pense que le, comme tu, tu l'as mis le doigt dessus, le problème, il est si on vient à vouloir faire tout bien, tout de suite, hein, ce fameux perfectionnisme, la chance, les chances sont grandes effectivement de tomber dans une forme d'inaction de, de mal-être comme j'ai pu le ressentir moi à ce moment-là ouais. et de ne rien faire c'est ouais notre part du colibri quoi bah ouais, c'est ça,
1: dans... est ça. Ouais. moi j'ai traversé exactement les mêmes phases que toi et à un moment il faut accepter que c'est aussi ok d'acheter un, un paquet de gâteaux avec des emballages pour les enfants parce
0: qu'on
1: euh, qu n'a pas le temps de toujours faire des gâteaux maison ou euh ou de pas toujours tout acheter en vrac et euh, souvent justement bah, cette démarche là ça va être euh, pour moi c'est pas forcément des efforts c'est juste prendre de nouvelles habitudes
0: mm.
1: utiliser un savon solide c'est pas plus compliqué qu'utiliser un gel douche mm. bah, c'est juste qu'il faut juste prendre l'habitude et on dit souvent que les habitudes une habitude à s'installer mais de nombreuses semaines pour devenir durable justement ça. donc voilà il faut prendre conscience de ça et accepter que ça va prendre du temps et peut-être de faire habitude après habitude hop, dès qu'on a pris une nouvelle habitude à quoi je m'attaque après peu à les peu fameux petits pas c'est ça, tout à fait
0: ah ouais, non, non, mais ça, je, on, je pense qu'on <rire> s'entend bien aussi parce qu'on voilà, a, on a vraiment beaucoup de beaucoup de points communs c'est euh, ouais, ça, c'est effectivement c'est d'y aller petit à petit de pas, euh, bah, comme on dit hein, cette vieille expression, en Rome c'est pas construite en, en un jour hein, tout à pas, fait. on y va petit à petit, point après point et c'est peut-être justement ça aussi qui peut nous aider de passer à côté de, de cette fameuse éco-anxiété, parce qu'on voilà, ne se met pas une pression de dingue. Clair. On se dit, mais je, fais. je fais. Quand une nouvelle habitude est prise, OK, suivant. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre Qu'est-ce qu qu'on peut améliorer d'autre L'exemple qui me vient en tête, j'achète encore des gourdes de compote. Mes enfants adorent ça. Mais par contre, clairement, on dit, mais ça, c'est quand on mange à l'extérieur. C'est quand ça. on est en voiture parce qu'on a beaucoup de routes à faire, qu'il y a un pique-nique, ou peu importe. Oui, là, d'accord, je consens à ce geste-là. Le reste du temps, les gars, c'est en pot. <rire> Et voilà. Psychique. Donc, euh, sous, sous, je vois ma, ma fille qui, qui n'aime pas les compotes en, en pot, mais qui aime bien la compote en gourde. Ouais. Bon, bah des fois pour lui faire plaisir, je sors là. Les, ouais, les, oui. les, comment je sais plus comment ça s'appelle Il y a une marque, voilà, de gourde rechargeable. Oui. Voilà, ce que j je, dire, ouais. je prends, la, je vrai. prends la, la, la compote en pot, je lui mets dedans, voilà, ça, <rire> ça, passe. <rire> ça passe. Par contre, c'est toi qui lave le truc après, c'est pas ça. maman. <rire> pas Mais ouais, comme tu dis, voilà. c'est la théorie des petits pas et comme ça, bah, chacun devient acteur à son niveau et c'est comme ça qu'on peut qu'on peut avancer. C'est clair, c'est ça. Super. Bah écoute, merci beaucoup Mélanie pour cet échange, c'était chouette c'était chouette, donc j'en mettrai euh, comme je peux le faire d'habitude, hein, tous les liens en description de l'épisode pour pouvoir te retrouver te suivre et puis écouter ton podcast à toi aussi <rire> je mettrai tout en, tout en description et puis euh, comme ça tu pourras retrouver les liens suivre Mélanie euh, et voir un petit peu comment elle peut t'accompagner pour aller encore plus loin pour, euh, pour accompagner ton enfant euh, sur le chemin de l'écologie <rire> merci beaucoup Mélanie merci Maude.